0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Esta semana falamos de Portugal, do Euro, do Crescimento Económico e do Comércio Internacional a partir de dois ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o euro e o crescimento económico de Pedro Brás Teixeira e Portugal e o comércio internacional de João Amador. São dois economistas que trazem este programa o seu olhar sobre este tema. Também o pano fundo, naturalmente, o país e a economia portuguesa. João Amador é economista no Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Pedro Brás Teixeira, diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade. É com eles que vamos falar nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença aqui neste Da Capa à Contra Capa. É um tema largo, vamos ver se conseguimos organizar-nos nesta meia hora. Pedro Brás Trecheira, quando nós discutimos crescimento económico, não podemos hoje em dia discutir isto em Portugal sem olhar para a componente do euro, da moeda única. Sim, sim. É uma análise que não vive sem a análise sobre o que se está a passar na zona euro?
1: Uh, exato, mas tem a ver também com uh, a forma como nós nos preparamos para o euro porque havia uma série de critérios, os chamados critérios mais estíticos que nós devíamos cumprir para entrarmos no euro. Só que em Portugal, em vez de perceber por que é que era preciso cumprir esses critérios, resolveu-se fingir que se cumpriu os critérios e então fez nomeadamente muita despesa pública por baixo da mesa, a forma de PPPs, etc. O que criou problemas de competitividade ainda antes entrarmos no euro.
0: Mas não havia um problema na origem na própria formulação dos critérios, dos próprios critérios?
1: Havia, havia. Os critérios eram muito insuficientes e eram limitados. Por exemplo, não havia critérios sobre o mercado de trabalho, que é da coisa que uma zona, uma 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 área para, para ter uma moeda em comum precisa ter um mercado de trabalho muito flexível. Por exemplo, nós aqui na, na zona do, do euro, nós temos regiões como a Grécia, que tem taxas de desemprego uh, dos jovens uh, na casa dos 50%, e mesmo assim os jovens não, não mudam, não mudam para, por exemplo, para a Alemanha, onde, há, onde a taxa de desemprego é muito mais baixa. Isto é uma situação completamente impensável nos Estados Unidos. Quer dizer, é se, se há uma zona dos Estados Unidos que está deprimida em que os jovens têm uma taxa de desemprego de 50% os jovens imediatamente saem daquele Estado e vão para outro Estado.
0: Não é? Mas hoje em dia, debate-se muito na Europa, e repara, já estamos a falar de há 30 anos, não é? Sobre os hum. defeitos de, constru de, de, de construção da própria moeda única, logo desde o início dos anos 90, abrangendo toda a moeda única e não apenas sim. em relação a Portugal, não é? Sim, 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 sim. Esses defeitos são hoje totalmente claros, evidentes, consensuais e podem ser corrigidos?
1: Bom, eu julgo, quer dizer, há aqui assim uma grande dificuldade dos pais do euro de reconhecerem os defeitos da sua criança. Isso por um lado, portanto o consenso é limitado. Agora, em relação à capacidade de corrigir esses erros, eu penso que não há. Porque não, há, não houve há 30 anos, há 30 anos não se quis corrigir esses erros porque não havia quando se imaginava que talvez viesse a haver o um problema, o um chamado problema das transferências, que os países mais ricos tivessem que passar a fazer transferências para os mais pobres. Ora, isso não foi aceito há 30 anos, quando isso era um problema potencial que talvez viesse a surgir no futuro. Agora, hoje, já não é um problema potencial, é um problema real, já aconteceu, e, portanto, se, quando, se ainda antes de resolver o problema não havia vontade política de resolver isso, hoje, com o problema já, já sabia caríssimo, as transferências são caríssimas do... Dos países ricos para os países em dificuldades, portanto, eu acho que é impossível. Era o, prime...
0: era o maior defeito dessa criança?
1: Não, mas era um... é aquele que, para o qual existe mais obstáculos políticos.
0: Mas a moeda única é uma construção política.
1: Está bem, mas, mas ouça, os países contribuintes não têm, não há, havam... Aliás, veio, viu isso nas, nas eleições, nas últimas eleições na Alemanha. Todos os país, pe... os, pe... os partidos que são uh, contra mais mais Europa, ganharam imenso peso e os partidos centrais que dominaram o, o, o cenário político uh, da, da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial até agora estão o mais enfraquecidos que alguma vez estiveram.
0: João Amador, entre na conversa, por favor, <risos> sobre esta questão do euro. começamos aqui pelos defeitos de fabrico do euro.
2: Bom, uh, eu, eu eu concordo uh, com algumas das coisas que aqui dissemos, mas, mas, não, mas não inteiramente. Uh, é, é inegável que a arquitetura institucional, quando o euro é criado, estava bastante incompleta. E houve quem tivesse chamado a atenção para isso. Uh, dignadamente faltava um mecanismo que permitisse resolver crises bancárias, faltavam elementos que permitissem ajudar países que sofressem choques adversos, particulares. Portanto, tudo isso, na altura, não foi pensado verdadeiramente. Havia, digamos, uma certa pressa em avançar e em ficar com esta com esta realização, digamos, adquirida, uh, demorou tempo até que, em função da crise que se instala depois após 2008, se tenha percebido que era preciso fazer qualquer coisa. Eu, eu de alguma forma, uh, não sou tão pessimista quanto o Pedro. Eu acho que se está-se a fazer um esforço genuíno para aprofundar uh, é, o euro, e portanto todo, todo o conjunto de instrumentos que se dispõe para gerir as crises, um, designadamente melhorando a forma como se faz a supervisão dos bancos uh, procurando que o orçamento europeu possa crescer e portanto, possa haver digamos, uma capacidade de transferir uh, de uma forma mais automática um, portanto, há sinais e há discussões em curso e isto é um, um, é um ponto importante na agenda da Comissão Europeia mas é verdade que uh, na Europa é preciso consensos para que depois estas realizações se materializem e esses consensos são difíceis de atingir. Enfim, já está a fazer o caminho, mas ainda não estamos lá. Uh, e, portanto, é, é digamos, é assim que eu vejo a, a situação... Claro, Claro, Pedro. Claro, Pedro.
1: Eu, eu, quer dizer, eu estava a ser um bocado injusto em relação ao trabalho de casa que foi feito, entretanto, e reconheço que, de facto, alguma coisa foi feita. Mas, em relação ao caso particular do orçamento... O orçamento comunitário uh, tem um, um problema que é, é definido com, uh, com uma grande antecedência, portanto não funciona no sistema que, que é útil de estabilização da economia, que, são, uh, que nós chamamos dos estabilizadores automáticos.
0: E aqui é que temos que Pronto, explicar. Ok, ok, eu vou, eu vou explicar. <risos> uh,
1: uh, os orçamentos ajudam a, uh, a estabilizar automaticamente a economia de que forma? Que quando a economia entra em recessão, Uh, o, uh, passa a haver pagamentos de subsídios de desemprego. Portanto, o, o orçamento fica penalizado, mas as famílias são protegidas. E as empresas têm menos lucros e, portanto, pagam menos impostos. E, portanto, há aqui assim, uh, isto passa-se o inverso quando a economia está muito aquecida. E, portanto, há aqui um, um elemento do orçamento que ajuda a suavizar as recessões. Quando a economia está mal, o orçamento dá dinheiro à economia. E quando a economia está a muito excesso, o orçamento tira dinheiro à economia, digamos assim. Agora, o orçamento comunitário não tem estas propriedades, porque é definido com uma grande antecedência e, portanto, não, não tem este efeito de, de ajudar a estabilizar a economia. E mais, há aqui outro problema que é a questão do Brexit. O Brexit é, vai colocar uma grande pressão sobre o orçamento comunitário nós já estamos ainda não está ainda não está, não chegámos ainda a acordo sobre o que é que vai acontecer mas o, o Reino Unido vai certamente baixar não vai deixar de contribuir para o orçamento comunitário porque seja de qualquer forma aquilo que se, se, é, aquilo que, que seja encontrada a solução que seja encontrada de alguma maneira o Reino Unido vai ter que contribuir para o orçamento comunitário mas vai ser menos do que paga hoje e portanto como é que vai ser quem é que vai pagar vai a diferença pagar a quem é que vai pagar inglesa, a diferença é? quem é que vai pagar vamos ser todos ou vamos reduzir o orçamento eu acho isso muito vai comum. prejudicar o, os países periféricos é, potencialmente potencialmente. Ou nós ver, potencialmente sim quer dizer vamos ver como é que depois tudo é negociado mas é aqui um risco que que nós temos jogador acho... aqui
0: estão as fragilidades da questão do orçamento do orçamento da zona euro só para pegar neste exemplo para, para isolarmos da nossa da nossa da nossa conversa aqui uh, Há toda a componente política de acordo que tem que ser alcançado, mas há também esta questão mais técnica dos estabilizadores automáticos.
2: É verdade, é, mas de alguma forma a discussão que hoje, que hoje decorre tá, vai no sentido precisamente de criar mecanismos deste tipo, como os que o Pedro explicava. Portanto, temos, temos assistido a discussões sobre potencialmente ter impostos europeus que permitem, de alguma forma, uh, ter ao nível europeu aquilo que temos nos países e, portanto, nos anos bons, ter mais receita fiscal... Uh, e nos anos maus, de alguma forma, estabilizar, cobrando menos. E há discussões, são várias, mas há discussões sobre potencialmente ter, digamos, um subsídio de desemprego europeu que permita também, do outro lado, do lado da despesa, fazer, fazer este, este tipo de transferências. E outros, e apoios a investimentos estruturais. Portanto, de alguma forma, eu penso que a discussão que está em curso... Uh, tem, 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 este, tem, este, tem esta vertente de criar ao nível europeu algo, uma capacidade uh, de intervir nas crises que seja parecida com aquela que existe nos países. Mas não é arriscado avançar para um orçamento
0: sem esses mecanismos laterais importantes, complementares, que está a sublinhar, ou seja, corre -se o risco de um acordo de mínimos em que haja um orçamento de facto, mas depois esses componentes
2: que estão a sublinhar
0: não fazerem parte do pacote do acordo do orçamento da Zona Euro.
2: Se não fizerem, não há orçamento em certo sentido, porque nós temos a dizer que já temos um orçamento, sempre tivemos um orçamento, que é um orçamento que tem como fim o financiamento, digamos, da parte... De da parte operacional, na União Europeia, das despesas correntes, temos um orçamento associado a políticas comuns, a PAC e a outras políticas, inclusive também ao apoio aos países estruturalmente mais débeis, tanto os chamados fundos estruturais. É este o orçamento que temos hoje, e este orçamento, em as características que o Pedro dizia, não serve para estabilizar. Quando, quando falamos em mudanças, temos que construir um orçamento diferente, estruturalmente diferente. Com o modelo anterior, não, 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 conseguiríamos, não conseguiremos estabilizar. Uh, portanto, quando, quando eu, em certo sentido, falo em orçamento, é um orçamento estruturalmente diferente e todo ele tem que aparecer como um conjunto.
0: Mas esse instrumento, para si, é, é decisivo para garantir algo que é, enfim, desejado por todos na Zona Euro, que é um, um fomento do crescimento económico
2: à escala europeia? Não, de facto, não é suficiente longe disso. Uh, os orçamentos têm que ser vistos numa perspectiva eminentemente de estabilização. Portanto, de procurar alisar e tornar, digamos, Menos intensas as recessões e eventualmente as expansões também não deixar que elas sejam uh, de tal maneira fortes que depois gerem um, um, um solavanco mais à frente. Não, não, os orçamentos não têm necessariamente esta visão, nem, nem principalmente esta visão de promover o crescimento. Há muitas outras vias pelas quais isso tem que fazer e são as vias tradicionais, são as vias que temos, enfim, parece sempre dizer a mesma coisa, mas temos que melhorar o capital humano, temos que ter investimento de qualidade temos que assegurar que, que as instituições funcionam bem. Esses são os caminhos tradicionais que, que sabemos que têm que ser percorridos. Uh, de alguma forma, eu acho que há outra, outra componente que o Pedro referiu no início da conversa que, que, que é importante e que também já está, de alguma forma, pouco a pouco a ser, a ser criada, que é a questão da mobilidade também dos trabalhadores e da da capacidade de termos as pessoas que se vão deslocando dos sítios onde a economia cresce menos para os sítios onde a economia cresce mais, a semelhança do que vemos nos Estados Unidos. Portanto, se tivéssemos por aqui uma lista de coisas que temos que ter na Europa para que esta União Monetária funcione bem, uh, temos que lhe acrescentar a parte orçamental que falávamos, temos que lhe acrescentar esta dinâmica da mobilidade dos trabalhadores uh, e depois temos que ter, naturalmente, os... Os fundamentos básicos uhum. do capital humano e do investimento. Vamos pegar nisso. Pedro Bras Teixeira, no seu uhum. livro, que fala da Europa,
0: fala do euro, fala de Portugal, uh, já falámos dos defeitos de fabrico, vamos olhar agora para as receitas. E há uma parte sobre as soluções, por exemplo, ao crescimento português. Uhum. Elencando algumas das soluções que identifica, pergunto-lhe se essas soluções são transplantáveis para a escala europeia, a solução para, para o crescimento português é, de certa maneira, a solução para o crescimento europeu e vice-versa.
1: É, não, não propriamente. Porque por várias razões. A primeira razão é porque Portugal está numa situação excepcionalmente má a nível europeu. Nós fomos o país que. o terceiro país que menos cresceu é, nos últimos, desde o ano 2000 até hoje. Portanto, o nosso problema é um problema muito específico português e, e aquilo que é preciso para resolver o nosso problema não, tem, não, não, é, não é comum aos outros países europeus, porque nós estamos excepcionalmente mal. Uh, nós temos... Uh, o que é que precisamos? Nós precisamos. Eu, uh, para, para ser assim muito, muito sintético, eu diria nós precisamos atrair investimento direto estrangeiro. Precisamos ser muito atraentes para investimentos estrangeiros por todas as razões e mais algumas, porque temos uma enorme dívida externa, porque temos falta de poupança nacional, porque temos falta de produtividade. Portanto, nós precisamos de, de, de atrair é, as empresas estrangeiras que nos vêm aumentar a produtividade, que vêm trazer capital, que vêm trazer capacidade exportadora, etc, etc. Portanto, nós, e ser ainda mais específico, investimento direto estrangeiro é, para produzir exportações. Como é a auto Europa que produz 90%, exporta 90 e tal por cento? Mais, auto, é. muito mais auto Europa. Muito mais Alta Europa. Aliás, eu, eu pergunto, como é que seria este país se nós tivéssemos angariado, desde 91, nós em 91 angariámos a, a auto Europa? Imaginem, como é que seria o país se nós de 5 em 5 anos tivéssemos angariado uma auto Europa? Seríamos muito mais próximo do meio Irlanda. é que
0: algumas dessas companhias procuram outros mercados laborais com outro tipo de regras também? outro tipo de fiscalidade não
1: com certeza, mas é exatamente mas foi é as isso. razões
0: que te é afastado por, não, é? não
1: exato isso, é isso é que isso é que é portanto isso é que são os problemas específicos portugueses nós temos uma o primeiro obstáculo ao investimento direitos em Portugal é a taxa de imposto de IRC que não é de problema... Na, na, na... Se baixarmos
0: a taxa de imposto sobre as empresas... Eh... É
1: uma forma, quer dizer, é uma não, ferramenta. É, não, é, não é uma panaceia para, para tudo faz o Faz parte
0: é? de uma caixa de, de ferramentas. Uma caixa, uma
1: ferramenta. O segundo obstáculo ao investimento direto estrangeiro, isto, isto está listado, o, o Fórum Económico Mundial faz uma lista de quais são os principais obstáculos ao investimento direto estrangeiro. Ah, é, é ver a lista. O segundo obstáculo é a burocracia do, da administração pública. E isso é chocante, a comparação entre Portugal e Espanha. Ainda falei no outro dia com um empresário português, foi para a Espanha, em quatro meses, tinha, uh, tinha a empresa a funcionar e instalar. Em Portugal está há mais de dois anos à espera que lhe autorizem e, não, uh, e as coisas não funcionam. Portanto, a, a burocracia portuguesa é muitíssimo pior. Portanto, isso é um problema especificamente português, não é um problema europeu. Temos problemas também com o mercado de trabalho, etc. E, portanto, há uma série de, de problemas que são muito especificamente portugueses, não são tanto europeus. E, portanto, nós, há muito trabalho de casa que Portugal precisa de fazer, né? é, e, e que é especificamente português, não é?
0: João Amador, e aqui no... Penso que concordará com alguns destes, destas linhas e atalhando caminho, por exemplo, na, no investimento que... que... Que, que é necessário e que é identificado com natureza exportadora e eu queria entrar aqui depois na questão das exportações e no comércio internacional nesta fase da nossa conversa uh, há mais ferramentas que possam ser utilizadas para atrair ou para fomentar ou também é preciso algo de fora que harmonize de certa maneira as, as desigualdades que muitas vezes impedem também a atração de, deste tipo de investimentos para Portugal
2: Estou a falar a nível europeu Sim um... Eu, de facto, estou muito, muito alinhado com, 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 este, com este diagnóstico. Uh, nós temos esta queixa de ter um baixo crescimento, temos a queixa de ter um baixo nível de produtividade, isto só se resolve com uh, mais capital, mais investimento por trabalhador, e também se resolve com trabalhadores mais qualificados e, e estes investimentos se, sejam acertados. Também temos tido exemplos de investimentos uh, que não, de facto, depois a à frente, não geram, não geram retorno. Portanto, é uma questão de quantidade e de qualidade. De facto, se queremos investir mais, e Portugal tem algumas dificuldades que são evidentes relativamente à capacidade de se autofinanciar e, portanto, de gerar internamente os recursos para pagar estes investimentos, o caminho é o investimento direto estrangeiro. Portanto, eu estou, estou perfeitamente de acordo. Agora, como o Pedro dizia, é, é um conjunto grande de, de condições que têm que ser criadas para as empresas quererem vir. Uh, o Pedro falava na taxa de imposto, é verdade, mas, digamos, numa segunda linha, também uh, uh, elas precisam de estabilidade. Eu, por exemplo, de estabilidade fiscal, de alguma forma, alterações uh, sucessivas nas regras que enfrentam ao nível da tributação e outras são, são fatores muito desmotivadores. As empresas precisam de alguma segurança, de certeza relativamente ao que vai acontecer. Uh, e, portanto, muitas vezes esquecemos isto. Às vezes, na pressa de fazer reformas e alterações estamos a criar dificuldades às empresas que elas, de facto, uh, consideram muito, muito significativas. Mas depois temos que dispor também de uma pool de trabalhadores qualificados as empresas também se deslocam para aproveitar, uh, digamos, a, a capacidade dos trabalhadores naquela, naquela, naquele eu, país.
1: Eu gostava de acrescentar só um ponto em relação a este, é um caso concreto, que é um, o setor da exportação de serviços da informática, que é... Uh, o mais dinâmico de todos os setores uh, dos últimos anos. Está a crescer, as prestações de serviços informáticos estão a crescer a 20% ao ano nos últimos 6 ou 7 anos, o que é. Uh, e só que essas empresas estão a, a deparar-se com um problema grave, que é a dificuldade em uh, de encontrarem uh, profissionais qualificados. Há empresas que, inclusive, estão a fazer reciclagem de engenheiros civis, que já que a construção está em queda, em engenheiros informáticos. Uh, e nós e, e precisamos de adaptar, precisamos de adaptar uh, uh, os números cláusulos na, nas universidades à procura, e de facto isso cede, é porque andamos a criar cursos para os desempregados e estes cursos que há uma procura gigantesca, de tal maneira que que é não fazer reciclagem hum. das vezes, não há não há já informação agora, suficiente. Já
0: agora, e também recorrendo também, por exemplo, ao, ao livro que, que escreveu João Amador, a, a dado passo também sublinha um ponto que gostava que explicasse um pouco aqui, que tem a ver com a adaptação das próprias dinâmica exportadora a determinados mercados, que não, que não existe. Eu penso que dá aqui o exemplo, por exemplo, na, no, na questão chinês, chinesa, uh, dizendo claramente que houve um contributo negativo entre 2002 e 2006, e 2006 por exemplo, para a evolução da cota global, resultado de não especialização das exportações portuguesas no mercado chinês, que, como sabemos é um dos mais dinâmicos do mundo, apesar de, também como explica no seu livro, uh, as empresas já mais recentes, nascidas depois do ano 2000, já em 2012, já representava um quarto das exportações totais no país. E estou a falar daquelas de, daqui, as nossas
2: exportadoras. Pois, relativamente ao comércio externo e às exportações em particular, é uma área onde Portugal tem registrado sucessos. De facto, é notório que tem havido um bom comportamento e que temos conseguido recuperar muito do terreno que perdemos nos anos, nos anos 90, no fim, digamos, durante a década de 90 e mesmo no início já deste século. Um, as, as empresas portuguesas de facto têm tido a, a capacidade de reconverter as suas atividades no sentido de intensificar esse esforço, esse esforço de exportação um, e isto é uma tarefa uh, complicada para as empresas porque envolve aprendizagem e esta aprendizagem passa por saber precisamente quais são os mercados que crescem mais, quais são as especificidades daqueles clientes para depois poder direcionar as vendas precisamente para onde vale a pena, para onde o potencial ganho é, é, é maior. E, e o que eu aí digo é que, durante determinada altura, o mercado chinês era um mercado esquecido, com um mercado de destino dos nossos, dos nossos produtos. Hoje em dia, as empresas... Percebem que a procura interna na China, a dinâmica dos consumidores chineses é, é, é muito significativa e que vale a pena direcionar e criar produtos e criar canais de distribuição para vender lá. Mas ainda é um
0: trabalho frágil hoje em dia é? no tecido exportador, digamos eu, assim.
2: eu diria que é um trabalho que ainda está incompleto, mas os resultados já são muito significativos. Nós permanentemente dizemos que as exportações estão, estão, estão -se a comportar bem e é verdade. Mas este trabalho começou muito atrás, começou antes da crise, de alguma forma... As empresas, uh, no final dos anos, dos, dos anos 90, enfrentam aquele choque do alargamento da União Europeia, em 2004, há aquele grande alargamento, passamos a ter um conjunto de outros países que fazem produtos parecidos com aqueles que fazíamos, em algumas áreas de tecnologia, tivemos a China, a, digamos, e outros países asiáticos a, a, a alargar uh, também a sua participação de forma muito, muito significativa. Cobrindo outros produtos, onde, outras áreas onde nós também exportávamos, Portanto, houve aqui uma perturbação. As empresas sofreram, a economia como um todo sofreu, e digamos a nossa crise também uh, não é alheia a esta situação que, 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 eu, que eu agora refiro, uh, mas depois, progressivamente, houve este esforço de reconversão. E hoje em dia temos este sucesso, é importante sublinhar que não foi um sucesso que decorre da última crise, não decorre de uma política ou duas políticas específicas, decorre de uma tendência mais longa que está a gerar resultados. Hoje em dia uma empresa já sabe que quando vai pensar num produto, vai pensar nesse produto para exportar, vai montar toda, toda a sua estratégia nesse, nessa, nessa, nessa linha. E também creio que há, digamos, a consciência de que o mundo em que estamos hoje, também do ponto de vista da organização da produção, é um mundo diferente, é um mundo onde as empresas percebem que não têm que produzir um produto, não devem produzir um produto do ponto zero até ao ponto final, portanto não há a ideia de que o produto é feito exclusivamente naquele sítio, as empresas percebem que fazem parte de cadeias mais longas, onde muitas vezes intervêm produzindo apenas uma parte do produto e depois, digamos, exportam essa parte para outro sítio, onde alguém acrescenta qualquer coisa e isso até ao chegar ao consumidor final ainda é um caminho que pode ser relativamente longo. Portanto, o paradigma na organização da produção também foi mudando e eu acho que as empresas portuguesas foram também percebendo isto e foram se integrando com sucesso nestas ditas, nestas ditas cadeias. Sobre as exportações
0: portuguesas, Pedro Brás Trecheira, os dados de 2017 mostram-se que o crescimento das exportações teve amparado 33% em indústrias como a metalomecânica, as máquinas, automóveis e químicas, e 28% no turismo. Uhum. Há desequilíbrios na, na, na composição da natureza exportadora da economia portuguesa?
1: Eu não tenho... ou há
0: concentração em determinadas galinhas de ovos de ouro e outras indústrias hum, não, não. não,
1: não creio, quer dizer, não creio que, que haja quer dizer, sobretudo, quer dizer, nós, Portugal precisa de aproveitar toda e qualquer oportunidade de crescimento e de exportação e não, hajo, não vejo razão para que nós consideremos que o, que o turismo é, é, um, é, um, é um filho menor das exportações. É, embora, é verdade, que é, nós temos tido um, um turismo é, que não tem gerado tantas receitas como é possível. Nós, até há pouco tempo, isso agora está a mudar, mas até há pouco tempo os turistas queixavam-se de vir a Portugal e não tinham nada para comprar. <risos> e isso agora, isso agora está a mudar e mesmo assim acho que há um caminho grande que nós podemos fazer de vender mais aos turistas, mais, mais serviços mais qualificados uh, porque uh, neste momento e, e vimos isso nos números do ano passado que uh, o, o PIB cresceu menos que o emprego ou seja a produtividade média em Portugal caiu, o que é um drama e significa que nós andamos a criar empregos pouco qualificados, provavelmente alguns no turismo, é certo. Portanto, nós temos, o, é, é, temos aí um problema que eu não julgo que, 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 que o turismo seja um problema em si mesmo, quer dizer, é a forma como o nosso turismo ainda está numa, frase, numa fase pouco é, menos sofisticada, porque, por exemplo, em França, em Inglaterra, em Espanha, o turismo tem, produz rece... receitas, receitas em todos os níveis, por exemplo, eu estive há pouco tempo em Madrid e pensou, pensei em a ir, a um, a ir a uma récita de ópera, o bilhete custava 200 euros, <risos> portanto, eu, portanto é, isto é o tipo de, de que nós ainda não estamos não, 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 não não estamos, nessa dias, não estamos nessa fase mas o turismo tem todo um pode ter um conjunto muito alargado de, de receitas que nós ainda que na, acho que ainda estamos a caminhar na sofisticação do nosso Toma turismo tornar mais valor mais, mais uma nota aqui
0: sobre o turismo antes de falar ainda sobre as exportações e as barreiras no comércio internacional mas ainda sobre o turismo há aqui componentes a trabalhar
2: assim uh, uh, quando olhamos digamos para o valor das exportações totais do país nós digamos dois terços são bens e um digamos um terço são serviços Dentro destes serviços temos metade a corresponder ao turismo e a outra metade outro tipo de serviços. Como o Pedro falava, serviços de informática e serviços de transporte. Aliás, os serviços de transporte muitas vezes também estão associados ao, ao, ao turismo. O transporte aéreo é, é claramente uma exportação importante uh, e está muito associado ao turismo. É, é, é muito, muito notório que nós temos que criar valor. Temos que criar valor naquilo, naquilo que vendemos. Uh, e este que não é nos bens também, mas, mas nos serviços esta capacidade para uh, ter, digamos, uma prestação de serviços de qualidade que possa dar origem, digamos, a preços mais elevados junto de quem, de quem os adquire. É claro que quem os adquire tem que perceber que também está a adquirir a qualidade que é compatível com estes preços mais altos porque se formos só pela ideia de que vamos subir preços, não vai resultar, as pessoas vão deixar de vir. Portanto, tem que haver um acompanhamento preços mais altos, com maior qualidade temos que gerar este valor uh, e ainda há muito e ainda há muito por, por, por onde por onde crescer uh, mas como o Pedro dizia eu acho que nós, enfim o turismo tem tido, digamos, aqui um protagonismo pelas taxas de crescimento elevadas e digamos, pelo, pelo impacto que vai causando nos nossos centros urbanos vemos, vemos as mudanças mas uh, os outros serviços são igualmente importantes, pode-se criar muito valor aí na componente dos bens igualmente, portanto a nossa abordagem tem que ser muito digamos, de procurar melhorar uh, transversalmente nos na, nas, nas, nas vários sectores
0: uh, Quase a terminar, a questão mais global, ou seja, quando o nosso discur o discurso que temos ouvido do outro lado do Atlântico uh, é protecionista tivemos o Brexit aqui à, à nossa porta, João Amador uh, isto não são propriamente boas notícias para quem quer apostar nas exportações
2: é verdade. Uh, Mas é, é assim
0: tão dramático?
2: Bom, uh, é um problema sério, começaria por aí. Uh, de alguma forma, Portugal, membro da, da, da União Europeia, foi onde começámos a nossa conversa, tem uma vantagem, porque, digamos, o, a União Europeia é um espaço de comércio livre, continuará a ser, não se pensa que isto possa, digamos, haver uma fragmentação que destrua este projeto facilmente, é um, é um espaço de comércio livre. E é o espaço onde, onde Portugal se movimenta em termos uh, do, do nosso comércio, digamos, três quartos uh, das nossas exportações têm como destino uh, a União Europeia. E aí não, não esperamos que existam, digamos, sulavancos, temos o Brexit, claro, uh, mas não esperaremos problemas. E, portanto, nesse desse lado temos, temos, uma, temos uma vantagem. Agora, uh, apesar de tudo, faltam os outros 25%, um, e há todo um risco de, num contexto em que há, digamos, um proteccionismo que se começa a generalizar, eles, esses, esses, essas situações vão se, por se refletir num crescimento mais lento em todos os países e este crescimento mais lento vai fazer com que, digamos, os mercados que são os nossos clientes, crescendo, crescendo menos, vão comprar menos e, portanto, de uma forma indireta, se este problema do proteccionismo se tornasse muito significativo acabaríamos por sofrer sempre.
0: Até segundo a segunda qual
2: a guerra comercial é a derrota de todos, no fundo. Exatamente, exatamente aliás toda esta retórica proteccionista é, é, digamos, assenta em, em equívocos, assenta numa dificuldade, digamos da opinião pública e uma dificuldade dos decisores Uh, em perceber genuinamente qual é a essência do comércio e perceber que ele é uma fonte grande de bem-estar, não isenta de problemas, de facto. Há problemas que foram, que foram esquecidos e isto conduziu à situação que temos hoje, mas na sua essência é uma fonte extraordinária de bem-estar. E, portanto, há, há, aqui, há aqui esta dificuldade em, em, em fazer um diagnóstico correto. Um remate sobre este tema, Pedro Sim. Brás Teixeira.
1: Bom, é nós de facto eh, o proteccionismo é uma coisa que não que não é uma não é não é bem-vindo e não é bem-vindo para o caso português que se quer eh, crescer com base nas exportações isto é isso é evidente eh, no entanto eu lançava aqui só uma ressalva é que nós continuamos a exportar relativamente pouco em porcentagem do PIB estamos muito claramente abaixo da União Europeia e dos países da nossa dimensão e, por outro lado, temos um comércio ainda excessivamente concentrado na União Europeia. Excessivamente concentrado. Portanto, nós exportamos uh, uh, abaixo da nossa meta uh, natural, digamos assim, para os, para os outros mercados. E, portanto, uh, apesar de tudo, dados estes, estes, estes dois elementos, eu acho que não, é, não será uma coisa, não sendo uma boa notícia, não será tão preocupante devido a estes dois elementos.
0: Vamos às sugestões para quem quer saber
2: mais sobre alguns destes temas, João Amador, comece por si. Trago um livro uh, da autoria de um, de um investigador na área do comércio internacional, uh, Richard Baldwin, uh, o, o livro tem, tem por título The Great Convergence, portanto é um livro que faz, digamos, um, um, uma, uma descrição da, das, da, da evolução das características do comércio internacional Uh, ao longo das últimas, das últimas décadas e procura explicar estas alterações de paradigma que eu referia, que eu referia há pouco e também procura antecipar uh, mudanças que, que se avizinham e tem que ver com um, o peso acrescido dos serviços digamos as, as, uh, os desafios que são colocados pela, pela, pela automação, pela inteligência artificial portanto há, há, há desafios que, que se avizinham e este livro de alguma forma tem digamos esta, esta, esta vertente pedagógica e cobre quer o passado, quer, digamos, avançando um pouco em termos de especulação relativamente ao futuro. Este, este, este livro e este autor em particular um, também têm um, um, aqui um, um follow-up. O, o Richard Baldwin uh, também foi digamos, o, o, o criador de um, de um portal na, na, na internet, que é o voxeu.org e este portal é um portal serve para fazer divulgação de resultados de da análise económica para um público para um público alargado e tem tido tem de facto um, um sucesso um, um sucesso grande e portanto tem 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 esta esta vertente de ser o autor do livro e, e de estar por trás desta deste portão Pedro Brás Teixeira uhum.
1: Bom, eu sugiro o livro Crise e Castigo, do Fernando Alexandre, Luís Aguiar Conreira e Pedro Bassão, que são professores, julgo eu todos, na Universidade do Minho, que falam realmente da nossa, do, dos nossos problemas anteriores à crise, porque é que, porque é que ficamos com este castigo da Troika. Tem um aspecto que eu considero muito interessante, não só porque não fazem não só a, a análise económica da, dos problemas, mas também o lado mais político e institucional, de maneira como é que uma série de grupos de interesse eh, tomaram conta do, do Estado e, assim, eh, eh, levaram que as políticas eh, económicas tivessem sido erradas e nós desejamos agora a pagar a fatura desse Desses
0: erros. Pedro Brás Teixeira, João Mador, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre ao sábado, às nove e meia da manhã. Pode ouvir de novo em podcast, nas plataformas digitais, habituais ou em rr.sapo.pt. Tentamos sempre conhecer melhor Portugal, os portugueses, pensar em debater o país e também o mundo, acompanhados, como sempre, pela música de Mário Laginha, é o autor deste genérico. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingues, com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com outro debate.